0: Diese Geschichte Alkohol plus Zucker und ähm, ja, Alkohol plus Koffein, da würde ich sagen, Alkohol plus Koffein kontrakariert sich so ein bisschen, ne, weil das eine ist aufputschend und Alkohol kann ja durchaus auch sedierend wirken, ähm, aber die Kombination von allen Sachen mit Zucker ist synergistisch, also du hast einfach diese doppelte Kick. <lacht>
1: Herzlich willkommen beim Achilles Running Podcast. Heute geht es um das Thema Zucker. Yo. <lacht> und wie ihr hört, habe ich heute Lena hier mit am Start, weil als Healthcare Professional hast du die Ahnung, ich stelle nur die doofen Fragen, ich erwarte von dir die richtigen und guten Antworten.
0: Oh, ich gebe mir Mühe.
1: Und es geht direkt damit los, dass ich für dich wieder mal ein Sekt- oder Seltas-Spielchen yeah. überlegt habe. Ihr kennt, das, ihr kennt den Drill, Du kennst ihn auch. Ich fange einfach an ganz easy Zucker ist das Thema, darum fange ich an mit Agavendicksaft oder Honig.
0: Agavendicksaft.
1: Cola oder Cola Light?
0: Cola Light, ich gestehe es. Oh, ist
1: so vieles das Zeug, ist wirklich ist Cola Light. Oh. Cola Zero hätte ich auch fragen können, trinkst du Cola Zero? Nee, tatsächlich nein. Okay. Warum nicht?
0: Keine Ahnung. <lacht> absolutes Gewohnheit. <lacht> kann ich dir nicht sagen. Ich habe irgendwann mal Cola Light probiert, es war gut und da musste ich jetzt dann nicht mehr von weg. Es war gut. Das Aber wirklich auch nicht häufig. So, das muss ich jetzt mal sagen.
1: Nicht häufig. Was heißt das einmal, einmal im Monat?
0: Ähm, das, das heißt, kann ich dir ganz klar sagen, ich, es gibt nur eine Situation. Ganz klar sagen ganz, sogar. Ja, genau, ich, es gibt nur eine Situation, in der ich immer Cola Light trinke. Das ist, wenn ich auf der Autobahn bei McDonalds anhalte und mir ein... Ähm, ja. Ein Mahlzeitgönner. Da ist das Getränk immer cool und Light, leid, weil ich da in der Regel im Auto unterwegs bin und das Koffein brauche, den Zucker aber nicht möchte.
1: Ach so, krass. Was, was isst du bei McDonalds oder Burger King oder wo auch immer?
0: Ähm, in der Regel ein ähm, Special-Menü. Also ich liebe es geil. andere burger also Ach neue Burger so, Also diese Alpen-Gaudi
1: ja, genau, sowas genau, genau,
0: mit Bacon drauf oder wow, letztens gab es einen geil. mit Avocado so muss so ich das sagen. Extra haben.
1: groß, ne? So ja. diese andere Form. Ja, natürlich dann. Oh, ist aber auch geil. Wobei die ja auch mittlerweile echt ganz cool, leider, muss man sagen. Leider im Sinne von, eigentlich ist es gut, aber ja, so vegane oder vegetarische Burger haben. Die, ja. sind, die sind echt lecker. Hast
0: du schon gekostet? Ja, ja. Ja, ich, ich stand letztens, habe letztens überlegt, und machst du jetzt wirklich den, den fetten Fleischburger wieder und war versucht, aber dann hat mich der, der Special Burger so angelacht. <lacht> der hat wieder gewonnen. Hütten, Gaudi. <lacht> genau. Hütten,
1: Gaudi. Also okay, Cola oder haben wir, haben wir geklärt. Haben Aus, wir geklärt. Ausreichend, ne? Genau. Beziehungsweise trinkst du auch Pepsi?
0: Nö. Ich trinke sonst wirklich nichts außer Wasser.
1: Ah, okay. Und Kaffee.
0: Und alkoholfreien Bier das hatten wir schon ja, mal. Das hatten wir <lacht> auch schon mal, ne?
1: Das ja, ist doch geiles Zeug. <lacht> äh, zurück zu in meinem sechs oder selters Spiel. Ja. Obst oder Gemüse? Gemüse. Fasten oder Diät?
0: Also Namri, ganz ehrlich, ich weiß, ich soll jetzt nur eine, eine Antwort hier dir geben, aber was ist ein Fasten oder Diät? Hey, es gibt nicht immer nur einfache Fragen. Ja, aber wirklich. Was soll ich denn da jetzt sagen? Oder? Nee, Fasten.
1: Fasten, siehst du? So schön war
0: das doch nicht.
1: <lacht> <lacht> also, Joghurt im Müsli oder Milch im Müsli?
0: Joghurt im Müsli.
1: Krass, das machen einige, ne? Verrückt. Ich kannte das gar nicht früher. Achso. Bis mal irgendwann, ich glaube es war in England sogar bei irgendeiner bei wem, bei irgendeiner Bekannten, hat die so morgens Joghurt ins Müsli gepackt und ich war total konsterniert. So, was ist das?
0: Du kennst wohl nicht den Joghurt mit der Ecke, den gibt es doch auch mit Müsli.
1: Ja, ja doch, den kenne ich. Ja, stimmt, <lacht> den kenne ich. Ähm, aber ich, ich habe es trotzdem nicht, ich habe die Transferleistung nicht hinbekommen. Ja, ich merke es schon. <lacht> nee, weil Milch ist bei mir ganz klar, Milch und Müsli ist ja. so ist eine Einheit okay. und Joghurt ist so separat und da kommt ja. halt vielleicht Obst rein. Ja, aber kein Müsli. Auf keinen Fall Müsli, mache ich mittlerweile auch, weil... Ja. Es, ist halt, es schmeckt halt trotzdem gut. Ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, und letzte Frage, regional oder bio?
0: Mm, und da muss ich mich jetzt entscheiden, ja. Ähm, regional.
1: Gibt es einen Grund, warum du eher regional als bio... Na, also so es fällt
0: mir jetzt schwer zu entscheiden, weil ich beides auf beides Wert lege, Klar, muss, ich, muss ich einfach mal sagen. Ähm, aber ich sage mir auch, ähm, eigentlich sollte regional Vorrang haben. Also bevor ich die Bio-Ananas kaufe, <lacht> nehme ich lieber den regionalen Apfel. Mm,
1: mm. Genau. Äh, ja, aber anders ist gar nicht das Thema heute. Heute ist eher so Dominostein und Lebkuchen das Thema, oh, weil ja. ich wollte eigentlich anfangen mit, äh, mit, 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 Süßer, die Glocken, die klingen, aber ich dachte, nee, komm, äh, lieber nicht. Wolltest äh, du singen? Ich wollte summen. Ah, das hätte ich gut gefunden. <lacht> ähm, ja, und natürlich ein Gruß an all diejenigen, die uns gerade zuhören, ne? äh, was immer du auch gerade tust. Ähm, das Thema ist die Weihnachtszeit ist der Zucker, der auch damit natürlich immer einhergeht, logischerweise. Ich liebe Plätzchen, ich liebe Kuchen, ich liebe Süßes, ich liebe alle und alles. <lacht> ähm, und ganz keck formuliert, geht zur Weihnachtszeit auch 2G. Gesund und genießen.
0: Genau, top, <lacht> okay. aktuell, Ouch, top, top ja, genau. aktuell.
1: Ja, also wir wollen heute mal mit dir oder ich will heute mit dir darüber sprechen, ja wie gefährlich Zucker wirklich ist. Ja. Und äh, wie kann ich mir den Heißhunger? Den Jeeper, ist auch so ein krasses Wort. Wo ja. dieses Wort wohl herkommt, das ja. müssen wir mal nachgucken. Ähm, ja, woher dieser Heißhunger auf Süßes kommt und wie man den, oder ob man den überhaupt abtrainieren kann. Ja. Also ich finde, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr cooles Thema, das mich. Jeden Tag eigentlich beschäftigt, also quasi jede Essensentscheidung, es also ein bisschen mitschwingt. Und vor allem jetzt gerade, wenn du halt in, den, in, den, in deinen Supermarkt deines Vertrauens marschierst, überall lauert ja schon das Süßzeug. Ja. Ne? Und ich liebe, kennst du diese, diese herzförmigen, äh, äh, schokolierten oh, Lebkuchen-Dinger, Lebkuchen die Füllung mit der Füllung innen oh, drin? Ach, ne?
0: ein Traum. Oh, das ist so geiles ja, Zeug. Ja. Das ist, genau.
1: Das, ist das Zeug. Also, wenn man das. Oh, ja. Das ist das allerleckerste für mich. Und mittlerweile esse ich auch noch Marzipan, was ich früher gehasst habe. Das heißt, domino sind auch noch am Start. Aber diese Herzdinger, das ist eine Erfindung. Ich träume gerade davon. Und. Wir nehmen jetzt gerade im November auf. Das sage ich auch an der Stelle. Und ich habe im November für mich außer Korn wirklich dafür mal eine Pause zu machen. Im Zuckerbereich. Respekt. Ja, es ist natürlich super schwierig. Und deswegen ist dieses Thema noch umso, kalt, umso cooler, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, wie gesagt, viel Versuchung am Start. Supermärkte, dann ist es draußen viel kalt. Dunkel wird es auch früh. Das heißt, man hängt vielleicht auch mehr zu Hause ab. Oder nicht hängt zu Hause ab, aber man ist zu Hause ja, was passiert da? Ne? Also, wir, vielleicht gibst du uns erstmal so, so einen kurzen Einstieg. Wie viel, konsumieren wir wirklich so viel Zucker? Oder ist das jetzt übertrieben, diese, diese Überlegung?
0: Ähm, also, wir Deutschen konsumieren echt viel Zucker. Und ich glaube, wir sind weltweit da auch durchaus spitze. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, 37 Kilogramm Zucker pro Jahr konsumieren Boah. wir. Das sind mehr als 100 Gramm am Tag und das ist im Übrigen, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, mehr als doppelt so viel, als die WHO eigentlich sagt, was gut für uns ist. Also krasse, süße Bilanz der Deutschen. Also wir sind extrem Gramm. süß.
1: Ja. Ich meine, hast du schon 100 Gramm abgewogen, was wie es aussieht? Ich backe manchmal. Ja, ich backe ja auch, ich backe super gerne. 100 Gramm. Ja, Wahnsinn. Ist jeden Tag?
0: Ja. Wahnsinn. aber
1: also oh, Wahrscheinlich sind da alle Zuckerarten drinnen. Also genau, das also ist
0: natürlich ähm, alles komplett. Aber es ist, wir sprechen hier von zugesetztem Zucker. Ne? Das ist jetzt nicht ein Fruchtzucker, der natürlicherweise in dem Apfel, den ich frisch esse. Das ach, ist, ach, die zählen nicht drinne. Es ist nur ach, der industriell what? verarbeitete Zucker, der in den Lebensmitteln, also den ich mir entweder selbst in meinen Tee, Kaffee, sonstiges reintue, oder der in den industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die ich konsumiere, drin ist. Richtig, okay, okay. Das ist richtig heftig.
1: okay das ist ja, also Ich habe schon gerade 100 Gramm, mega, mega viel ja. Ich habe aber auch vermutet, dass da auch sowas wie Apfel und genau. Obst und so runter zählt, ja, aber nein. nicht. Das nein. heißt, dann kommt es auch ja ein Top im Durchschnitt, wohlgemerkt. Genau. Ne? richtig. Und, oh, okay, ja, ich meine, wenn wir von Zucker reden, ne? was, was ist Zucker überhaupt?
0: Genau, also wenn, wenn wir Zucker sagen, meinen wir meistens ja ähm, den Haushaltszucker ne? oder Kristallzucker auch äh, genannt. Das ist der Klassische, was wir gerade gesagt haben, den wir abwiegen, wenn wir backen. Ne? Also das raffinierte ist, was wir, Zucker, wir, ne? genau, richtig Genau, kann ja auch dann brauner Zucker sein oder wie auch immer, da meinen wir ja dann, dass das ein bisschen besser ist. Ne? Ja, aber
1: es ist chemisch das Gleiche, ne? oder?
0: <lacht> Exakt. Ja, okay. Genau, ist einfach nur nicht so stark verarbeitet ne? und gereinigt. Also ähm, auch
1: granulierter auch, ne? sieht dann irgendwie so ein bisschen so ist grob gröber, sieht dann so ein bisschen, bisschen sage ich mal, natürlicher aus.
0: Genau, es, äh, genau, es macht krass, diesen an, Genau, aber da kommen wir nachher auch okay. noch dazu, da gibt es ah, okay. ja da verschiedenste äh, Meinungen oder beziehungsweise die, die Idee, dass es dann natürlicher und gesünder ist, aber da müssen wir, glaube ich, der einen oder anderen Theorie auch äh, oder der Meinung den Zahn ziehen. Genau, aber wenn wir uns das anschauen, ähm, dann, also wenn wir es uns ernährungswissenschaftlich anschauen, dann ist ähm, der, dieser Begriff Zucker eigentlich viel weiter gefasst. Ähm, denn wir bezeichnen eigentlich ganz allgemein Kohlenhydrate mit Zucker. Also Kohlenhydrate, die süß schmecken. Und ähm, wenn wir uns das jetzt mal chemisch anschauen, denn ähm, das ist ja auch so ein bisschen mein Hintergrund und ich habe immer so ein bisschen die Passion, das auch <lacht> weiterzugeben. Bitte, zu bitte
1: einfach erklären, ja, ich ja, damit ich es auch verstehe und ich meine Fragen stellen kann. Genau.
0: Je nachdem, ähm, aus wie vielen Bausteinen, also Molekülen, Zuckermolekülen, diese ähm, Kohlenhydrate zusammengesetzt sind, werden sie ähm, unterschiedlich bezeichnet. Es gibt also Einfachzucker, das ist nur ein Zuckermolekül. Es gibt Zweifachzucker, das sind sozusagen die Kombination aus zwei Zuckermolekülen, die Zusammenhängen und eben auch Vielfachzucker. Sind sie denn ähm, auch
1: irgendwie besser oder schlechter? Kann man das schon sagen?
0: Ähm, ja, okay. also, also es kommt
1: das noch. Okay, ich nehme genau, so, das, das ist ja alles relativ,
0: ähm, ob gut oder schlecht. Man muss immer wissen, ähm, was es macht und ähm, die Dosis macht das Gift. Ne? das ist ja immer so der Klassiker. Aber pass auf, die Einfachzucker, äh, das sind die sogenannten Monosaccharide. Dazu gehört ganz klassisch der Traubenzucker, also Glucose, dann äh, der Zucker, der in Früchten ist, also Fruchtzucker, Fructose und Galactose. Und ähm, je nachdem, wie du diese einzelnen äh, Einfachzucker jetzt kombinierst, dann entstehen die Zweifachzucker, die sogenannten Disaccharide. Das sind zum Beispiel ähm, Laktose, also Milchzucker, Maltose, Malzzucker oder auch Saccharose. Das ist der übliche Haushaltszucker, also den wir so in unserem Vor Vorratsschrank dann drin haben. Das heißt in der Regel, wenn wir Zucker sagen, meinen wir Saccharose. So. Und dann gibt es aber noch weitere Kohlenhydrate, die aus mehr als zwei Zuckermolekülen bestehen. Ähm, also das heißt, ganz, ganz langkettig sind. Und das ist dann beispielsweise Stärke. Und Stärke schmeckt aber jetzt erstmal nicht süß. Deswegen würden wir zu Stärke sicher nie Zucker sagen. Aber Stärke kann eben äh, in süßen Zucker zerlegt werden. Das merkt man übrigens, wenn man Mehl in den Mund nimmt und ganz lange drauf rum lutscht. Dann ist schon ähm, ein Enzym in unserem Speichel, also ein... Ähm, ja, ein Abbauhelfer sozusagen in unserem Speichel in der Lage, diese Kette aufzuspalten. Und am Ende haben wir dann die einfach und zweifach Zucker im Mund und merken dann tatsächlich, dass es süß schmeckt.
1: Habe ich mal im Chemieunterricht gelernt, ja. dass man so Schwarzbrot auch einfach so lange kauen kann und dann einfach so im Mund lässt. Exakt dann schmeckt man das Süße auch tatsächlich immer mal raus. Richtig, ne?
0: genau. genau. Das ist ja genau der Punkt.
1: Also finde ich jetzt angenehmer als Mehl, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, du, du, du hast recht. Also kaut bitte oder lutscht lieber Schwarzbrot als Mehl. Mehl wird so pappig im Mund. Ja. Genau. Wenn du
1: dann hustest, ist ganz Ganz schlimm. Oh,
0: ja, genau, genau, genau. <lacht>
1: Ja, also okay. also Galaktose habe ich noch nie gehört.
0: Galaktose, okay, ja.
1: Das merke ich mir, wenn ich immer mal droppen bei irgendeinem Smalltalk sage ich einfach ganz random.
0: Das Monosaccharid Galaktose. ist völlig
1: unterbewertet. Galaktose ist das, genau. das ist the new shit einfach. Ne? Genau. Ich bin jetzt mehr auf Galaktose-Diät. Genau. Klingt total gut, finde ich. So, auch auf alle Star-Wars-Star-Trek-Fans, glaube ich, Galaktose. Ja, das ist ich, Die Zukunft. Ja.
0: Sehr geil, aber diesen Zusammenhang hätte ich jetzt gar nicht gebracht. Aber ja, natürlich.
1: Ist denn jetzt, ich meine, also ich habe das schon irgendwie vorweg, also weil ich Einfach ist eingefallen die Frage, ob Zucker halt gut oder schlecht ist. Ne? Ja. Und, äh, aber in dem Zusammenhang, das habe ich ja eben auch gefragt bei Sekt oder Seltas, ne? Agavendicksaft oder Honig. Ja. Sind das, reden wir von den gleichen Zuckerarten, die äh, Agavendicksaft, Honig und Zucker? Ja. Okay, ist, ist also das Gleiche.
0: genau, ne? das ist halt ähm, eine unterschiedliche Zusammensetzung jetzt, ob Fruktose oder ähm, Glukose. Also äh, unter, in ähm, unterschiedlicher Zusammensetzung kann das da drin sein. Aber prinzipiell äh, hat es beides oder alles drei die gleichen Effekte. Also das okay. muss man einfach so sagen. Und da ist es Augenwischerei, wenn man denkt, okay, ähm, Honig ist ja vielleicht nicht so gut und Zucker auch nicht, deswegen nehme ich jetzt Agavendicksaft. Ja. Also am Ende ist es egal. Ich muss mir ähm, einfach Gedanken darüber machen, wann setze ich wie viel ein und wie viel, ja.
1: Also auch im Körper wird es dann gleich verarbeitet, auf die gleiche Art und Weise. Richtig,
0: weil es ja okay. letztlich, also bei diesen drei Sachen, die du genannt hast, äh, sind es einfach mal äh, letztlich chemisch die gleichen Strukturen.
1: Du, bin, bin ich dir schon wieder dankbar, dass du mit dem Mythos aufgeräumt hast, weil ich hatte irgendwie ganz schlecht, ne? wir wissen ja alle, Internetrecherche, zu viel davon ist nicht gut, ne? ja. aus verschiedenen Gründen. Ja. Und ich hatte irgendwie im Kopf gespeichert Agavendicksaft, hat irgendwie einen Vorteil äh, bei, beim Abbau. Ich, hab, ich krieg's auch gar nicht hin.
0: Ja, na pass auf, das Ding ist halt, und das ist ja ähm, ein Trugschluss, den, dem wir ganz, ganz häufig ähm, so unterliegen. Wir meinen, natürlich ist besser als chemisch. Ja, also das ist so in ganz vielen drin und das wird ja auch ganz viel in der Werbung propagiert. So, und Agavendicksaft sagt es ja auch schon und auch Honig ist ja in irgendeiner Weise, haben wir das Gefühl, das ist natürlich. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich süß und was in Agavendicksaft, was in Honig und was in Haushaltszucker süß schmeckt und diese Zuckerwirkung, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, in unserem Körper hat, das ist chemisch heruntergebrochen. Das Gleiche, also identisch und damit macht es natürlich keinen Unterschied. Einen kleinen Unterschied kann es geben. Ähm, wir haben eben, wenn wir natürlich gewonnenen Zucker haben, im Agavendicksaft vielleicht zusätzlich auch noch irgendwelche Pflanzensekundärstoffe. Also Dinge, mhm. die aus der Agave dort noch mit drin sind. So. Aber die haben jetzt nicht den mega Einfluss, dass ich sagen kann: Ey komm, den Haushaltszucker ja. lässt du mal lieber stehen. Ey, aber Agavendicksaft, mein Kind, kannst du dir reinmachen in deinen Tee, wie du lustig bist. Ist nicht so.
1: Okay. Tja. Schlechte Nachrichten ja. für meinen Haushalt auf jeden blöd jetzt, Fall. Blöd jetzt, blöd ne? jetzt, für meinen Büchers auch, ja. <lacht> aber okay, so ist es halt. Aber mein Zucker muss ja trotzdem eine Funktion ja. oder haben ne? oder hat eine Funktion. Genau. Also wir müssen es mal so ein bisschen hart formuliert ne. Ich meine, du hast eben gesagt, 100 fucking Gramm im Durchschnitt ja. in Deutschland, alle BundesbürgerInnen, äh, pro Tag, <lacht> pro Tag, ne? Mhm. Wiegt doch mal 100 Gramm echt zu Hause mal ab, Es ist verrückt, aber okay. Brauchen wir so viel Zucker, wahrscheinlich nicht, ne? nein, auf also keinen Fall. aber wenn wir es dann trotzdem brauchen, was macht Zucker denn in unserem Körper? Also was was, was, was für eine Party wird da veranstaltet?
0: Genau, also ähm wir haben ja gesagt, Zucker, also das, was wir jetzt als Zucker definiert haben, das sind letztlich Kohlenhydrate. Und das sind, das wissen wir ja natürlich auch, äh, als fleißige Sportler sind, Energierelieferanten. Power. Genau, richtig. Ne? Also ist die pure Energie, ist Treibstoff sowohl für die Muskulatur als auch fürs Gehirn. Ähm, und kommt eben, indem wir es konsumieren, dann irgendwann ins Blut über den Gastrointestinaltrakt, also den Magen-Darm-Trakt. Und kommt, gelangt dann zu den Zellen des Körpers, die das eben brauchen, weil sie Energie brauchen, um die verschiedensten Funktionen unseres Körpers am Laufen zu halten, ne? weil unser Körper selbst in der absoluten Ruhe, also wenn wir schlafen, permanent Energie verbraucht. Also diese, diese Energie, die unser Körper verbraucht, obwohl wir gefühlt nichts tun, das ist der sogenannte Grundumsatz. Ne? Also ich meine, glaube, das ist ganz vielen, die sich damit schon mal beschäftigt haben, so mit Energieverbrauch und ähm, was ist denn das, was ich am Tag so verbrenne, die, denen sagt das schon was. Also der Grundumsatz ist die Energie, die der Körper braucht, damit diese ähm, lebenserhaltenden, wichtigen Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Stoffwechsel, Aufrechterhaltung der ähm, Körpertemperatur beispielsweise benötigt damit der Körper so läuft, wie er läuft. On top kommt dann natürlich die Energie, die ich brauche, wenn ich dann in Aktivität verfalle. Wenn ich laufen gehe, wenn ich mich aufs Fahrrad steige, wenn ich spazieren gehe ähm, oder auch, wenn ich mich, keine Ahnung, geistig anstrenge, ne, da brauche ich auch mehr, mehr Energie. So, und äh, weit ausgeholt, der, ähm, dieser Energiebedarf, der muss natürlich gedeckt werden. Also das heißt, wir müssen in unseren Körper was reingeben, damit er diese Energie bekommt. Und das können wir einerseits mit Kohlenhydraten tun aber natürlich gibt es ja auch noch andere Makronährstoffe, ne? also Proteine, Fette spielen ja natürlich auch noch eine Rolle. So, wenn jetzt die Kohlenhydrate in unseren Körper kommen, hängt es so ein bisschen davon ab, was passiert, je nachdem, wie langkettig die sind. Deswegen habe ich am Anfang auch chemisch so weit ausgeholt, dass eben die Kohlenhydrate und auch die Zucker sehr unterschiedlich ähm, chemisch ähm, von der Struktur sein können.
1: Also so verschieden schnell wirken.
0: Richtig, genau. Also die ein und die Zweifachzucker, ne? das wäre jetzt der Haushaltszucker oder das ist das Stück Traubenzucker aus der Apotheke, was ich mir äh, in den Mund schiebe, die können im Verdauungstrakt echt fast sofort, also die Einfachzucker sofort, die Zweifachzucker müssen noch einmal gespalten werden, ähm, ins Blut aufgenommen werden, sind damit sofort im Blut da ne? und ganz, ganz schnell als schnelle Energie verfügbar. So, jeder von uns hat das sicher schon genutzt, ähm, wenn mal der Hungerast gekommen ist oder wir unsere Energieversorgung während eines Laufs aufrechterhalten wollten, der Geleffekt.
1: Ja, ne? also, also klar. der Klassiker. Kann man eine Zwischenfrage mhm. ähm, oder eine Lernfrage, sag ich mal. Könnte ich anstatt eines Gels auch einfach Zuckerwürfel essen?
0: Ja, ist halt nur mega eklig, ne?
1: Aber ist der gleiche Effekt.
0: Genau, ne? richtig. Also ähm, <lacht> okay. am besten wäre es noch, du würdest sie lutschen. Ja, ne? ja, also, weil das ist ja bei den Gelen und auch ähm, kennst du diese marshmallowartigen ähm, Teile, die du dir so in die Wangentaschen legst?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ja. die
0: beißt du einmal in der Mitte durch und legst sie dann links und rechts in die Wangentaschen. Ähm, da verfolgst du halt sozusagen die Strategie, dass du sagst, okay, ich will noch schneller, dass die Energie im Blut ankommt, und dann wird der Magen-Darm-Trakt umgangen, weil ich ja gar nicht schlucke, sondern die Aufnahme erfolgt schon über, ah, den Mundschleim über die Mundschleimhäute, ja, genau, okay, okay. und dann ist dann sofort tatsächlich da. Dann ist es noch schneller. Noch schneller, richtig, genau, also richtig schnell. Das ist keine Ahnung, fünf bis sieben Minuten. Richtig schnell.
1: Okay, krass. Okay. Das ist, ein guter, das ist ein Hack, ne? Also, das ist ein wirklich Life Definitiv. Lifehack im nächsten Wettkampf. Okay, sorry.
0: Genau, nee, kein Problem. Genau, ne? also, das ist sozusagen das, was wir beim Geleffekt da nutzen. Ähm, wenn wir dann lang länger kettige Kohlenhydrate zu uns nehmen, also hier dein Schwarzbrot, was du ja vorhin angeführt hast, mhm. ähm, das muss dann im Verdauungstrakt wirklich erstmal in die kleinen Einzelteile ähm, zerlegt werden, um dann ins Blut aufgenommen zu werden. Das heißt, da dauert ähm, sage ich mal, dieser Energieeffekt, also dass die Energie, ähm, der Zucker letztlich im Blut ankommt, also der Blutzuckerspiegel steigt, ähm, einfach ein bisschen länger. Das ist dann langfristiger, genau.
1: Jetzt apropos, ähm, du hast jetzt gerade von diesen schnellen Effekten gesprochen. Ne? Ja. Jetzt kommt wieder mein, mein, mein Laienkommentar und mhm. dann hoffe ich, also entweder wird der Mythos jetzt irgendwie wieder <lacht> entkleidet ne? oder äh, es stimmt dann vielleicht doch ist es denn so dass man auch wenn man den schnellen Kick hat dann nachher auch schneller der Leistungsabfall schnell kommt
0: also man Ge nicht nachlädt. Ja, das Gefühl ist ja mega da, ne? Ja, also ich finde, das ja. ist so. Also ich weiß, dass ich mal einmal, also ich habe einmal einen Halbmarathon bin ich gelaufen und habe die Erfahrung gemacht, dass ich schlecht gegessen hatte, hatte nichts unterwegs dabei und es ging dann irgendwann gar nichts mehr. Und dann ähm, hat mir irgendjemand mal die Strategie gesagt, okay, du musst, bevor dieser Hungerast kommt oder du merkst, dass die Energie fehlt, musst du schon nachladen. Also du musst sozusagen vorher beginnen mit den Gelen oder mit diesen Marshmallows, was ich dir gesagt habe, ähm, und machst es dann alle zwei bis drei Kilometer, steckst du dir wieder eins in die, in die Wangentaschen. Ähm, weil wenn du es nicht machst, hast du halt das Gefühl, dass du diesen krassen Abfall dann hast. Wenn wir jetzt mal überlegen, ob das tatsächlich so ist. Ne? Was passiert denn, wenn wir, ähm, wenn wir dieses Gel zu uns nehmen. Wir haben gesagt, okay, es wird schnell aufgenommen, der Blutzuckerspiegel steigt, weil das, ähm, die, der Zucker schnell im Blut ankommt. Was passiert dann? Unser Körper merkt, aha, okay, ähm, der Blutzuckerspiegel steigt. Das ist auch nur bis zu einem gewissen Maß gesund. Ja? Also Wir wollen ja auch keine extrem exorbitant hohen Blutzuckerspiegel haben. Der Körper reagiert. Und schüttet das Hormon Insulin aus. Ja?
1: Ah, okay. Insulin. Genau, richtig. Stichwort.
0: Insulin ähm, ist das Hormon, was dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. Nämlich dadurch, dass die, die Einfachzucker, also Glucose, im äh, Blut in die Zellen aufgenommen wird. Ja? Also das heißt, die Energie kommt dorthin, wo sie verbraucht wird, nämlich in die Zellen. Und wenn die, der Zucker dann aus dem Blut wieder raus ist, dann sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. So, wir haben jetzt das Marshmallow gegessen, der Blutzuckerspiegel ist angestiegen, unser Körper hat reagiert, hat Insulin produziert und das Ganze ist in die Zellen abtransportiert. So, dann sinkt natürlich der Blutzuckerspiegel wieder. Und vermeintlich habe ich das Gefühl boah, jetzt geht ja gar mm. nichts mehr. Es sinkt nicht unter das Maß von vorher. Also es okay. ist nicht kontraproduktiv, aber es ist einfach schnell weg. Und das ist das, was ich bemerke.
1: Also es kommt schnell rein, wird schnell verbrannt richtig. oder schnell verarbeitet mit dem Hilfe des Insulins.
0: Richtig, genau. kommt kommen
1: die Körperzellen genau, hinein, dann wird es dort verballert, sage ich mal weiterhin. Genau, genau. Oder halt auch nicht, ich glaube, das ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Genau. Das habe ich auch mal irgendwie so. Ich schleppe ja viele Sachen mit mir so rum, wo ich immer nur so, so Halbwahrheiten habe. Ähm, aber ich glaube, das wird auch noch ein gleich, gleich Thema sein. Und dann äh, ist das Zeug schnell weg und dann bist du wieder da, wo du vorher warst. So genau, eigentlich. das ist der ja. Punkt.
0: Also das ist nicht so, dass ich dann in ein Loch falle, sondern es okay. ist einfach der Zustand von vorher, der sich aber wieder total bescheiden anfühlt. Und ich nachladen muss. Naja, aber so ist es. Also das, das ist eben genau das Problem.
1: Und noch, ich würde noch einmal kurz äh, zwei Schritte zurückgehen ja. und zu einem anderen Thema, äh, nicht anderen Thema, zum anderen Punkt, du hast eben Körpertemperatur genannt. Ja. Und zwar, dass es auch äh, wirklich äh, einer der höchsten Energiefresser sei, die Körpertemperatur gleichzuhalten. zu halten. Mhm. Ist es so, dass wir Menschen alle ähm, die gleiche Körpertemperatur haben oder Nein. haben manche eine höhere Temperatur und haben dann weniger Energiebedarf?
0: Spannend. Ähm, also wir haben definitiv nicht die gleiche, also nicht exakt die gleiche Körpertemperatur. Ne? Also die, die normale Körpertemperatur ähm, spielt sich irgendwas zwischen 35,5 und 36,5, würde ich mal sagen, ab. Ja, ja, doch schon. Es gibt schon auch welche, die 36,5 haben. Aber es gibt auch solche, ähm, solche kalten Wesen wie mich, die immer unter 36 <lacht> Grad haben. Häufig sind das ähm, Personen mit niedrigem Blutdruck, ne? kann man sich ja vorstellen, da ähm, ist da sind die Hände Hände kalt, dieses kalt syndrom es gehört da immer dazu. Es ist total spannend, darüber nachzudenken, ob dann tatsächlich per se ein geringerer Grundumsatz dann da nötig ist. Aber ja, natürlich, muss ja, weil ich meine, schon 0,1 Grad Celsius Temperaturunterschied bedeutet für den Körper natürlich extreme Arbeit.
1: ja ist ja Wahnsinn. Ich meine, das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel im Sommer läuft, im Schatten, ja. ne, dann geht mein Puls niedriger. Ja. Also ich würde sagen, okay je nachdem, wie schnell ich gerade unterwegs bin, aber gefühlt fünf bis sieben Schläge. Und wenn ich im Sommer die gleiche Geschwindigkeit noch weiterlaufe in der Sonne, dann geht der Puls um diese fünf bis sieben Schläge hoch. hoch. Da geht da es ja halt auch um Körpertemperatur letzten Endes, ne? weil von außen noch mehr Hitze kommt, dann muss wahrscheinlich der Körper es runterregeln. Genau. Und anscheinend geht er, also jetzt geht die Pumpe dann richtig genau. in Wallung, ne? ja. um es dann irgendwie zu, zu, zu regeln, wie auch immer. Aber okay, es ist ein anderes Thema vielleicht. Aber, ja, aber äh,
0: spannend. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, aber ja. du hast ja, du hast jetzt hier gerade ja das absolute ähm, Diät, äh, die Diät, den, die die Diätplanung äh, hier ins Spiel gebracht. Also wenn ich es schaffe, sozusagen meine Körpertemperatur, ja. also meine Körperkerntemperatur, die mein Körper gut findet, irgendwie um 0,1 0,2 Grad Celsius zu erhöhen, könnte ich ja dann zwei Riegel Schokolade mehr essen, weil mein Grundumsatz gehört.
1: Ist. könnte ja sein, aber jetzt können wir natürlich mal meine eigene Hypothese nochmal mal äh, in Frage stellen, indem ich dann die Theorie formuliere: Was wäre denn, wenn diese Körperkerntemperatur, die vorgegeben ist, auch wenn sie höher ist, ähm, da ist, weil du sie brauchst aus anderen Gründen? Also ja. die wird aber nicht, die ich sowieso nicht verstehe, aber die, einfach, die sind also sozusagen vielleicht exogen vorgegeben ja. und du musst die halten. Und dann ist es eigentlich egal, äh, wie relativ gesprochen du äh, also eine höhere Temperatur ja, hast ich als verstehe, jemand anders. Du, du verstehst wenigstens, ja, was, ja, du, was total ich, meinst. ich meine. Ne? Ich verstehe,
0: was du meinst. <lacht> ähm, bestimmt ist das so, Also dass es da dann andere individuelle Gründe dafür gibt, warum das so ist. Aber trotzdem, rein rechnerisch, hast du total recht. Dass wenn ne, ähm, ne, weil die Differenz, schau mal, wenn du jetzt beispielsweise Körperkerntemperatur 35,9 geil findest und mein Körper findet 35,5 Grad, Cool. Ja, das ist ein 0,4 Grad Unterschied beispielsweise. Wir befinden uns aber gerade im gleichen Raum. Ja, da hat dein Körper mehr zu tun, um die Temperatur aufrechtzuerhalten als meiner, weil die Umgebungstemperatur ist identisch. Damit verbrauchst du mehr Energie. Also du hast recht.
1: Hm. Ja, interessant. Da kommen echt viele, <lacht> ja, ja, total. viele andere Gedanken auch so. Ich denke auch so an so Eisbaden und solche Geschichten. Und auch so, so, so Themen wie einfach Körte, Kälte ähm, Exposure, ja. was man aus Deutsch sagen soll. Aber ähm, ich habe das irgendwie mal gesehen in, in England, dass da, meinem Gefühl nach, als ich da, ich war ja jünger, dann war man im Ausgang, also unterwegs. Mir war aufgefallen, dass auch zur kalten Jahreszeit, November, Dezember. Die Engländer mein, kurze
0: Hosen anhaben. Ja, also manche ja, so
1: ganz kurze Sachen, also sowohl Frauen als auch Männer. Bei Frauen hat man es halt auch gesehen, dass da irgendwelche Röcke am Start okay. waren. Und dann dachte ich, die, die muss doch total kalt sein. Ja. Ich habe es mir so pseudohaft erklärt, dass die wahrscheinlich alkoholisiert waren. Weiß das ich jetzt auch ja nicht. Auch kann, kann ja vielleicht auch sein. Hat ja auch mit der Körperkerntemperatur ja. vielleicht zu tun. Ähm, oder aber es ist Gewohnheit, habe ich mir vielleicht auch irgendwie. Vielleicht ist es einfach Gewohnheit. Du kannst wahrscheinlich auch Kälte anträgen. Genau, also mal.
0: auf jeden Fall. Also zumindest eine, eine Kälteresistenz. Definitiv. Aber wir können jetzt ja auch die wilde Theorie aufstellen, dass die Körperkerntemperatur bei den Briten anders ist als bei den
1: Deutschen. Ja, das wäre doch, wär doch mal was. Das wäre genau. eine gute Studie.
0: Ey, super. Sollten wir, mal, sollten wir mal hinterfragen. Ich glaube, wir müssen eine Dienstreise nach Großbritannien machen. Gut. <lacht> London Marathon, Name.
1: London Oh, London Marathon. Da ist halt richtig schwer reinzukommen auch. Ne? Ja, das stimmt. Ja, wo waren okay. wir stehen geblieben? Insulin ja, hattest du, richtig, ne? Richtig, äh, hattest genau. du versucht, mir zu erklären, uns allen. Genau. Insulinausschüttung für die Körperzellen. Genau Aufnahme.
0: Richtig. Also es geht immer. Also eigentlich geht es, wenn man über Zucker spricht, immer um dieses Auf und Ab ähm, des, des Blutzuckerspiegels, dass der ansteigt und dass die Reaktion des Körpers darauf ist, dass mit Insulin eben ähm, der Blutzuckerspiegel wieder sinkt, weil äh, die, der Zucker in die Zellen aufgenommen wird. Also das ist eigentlich der Haushalt, ähm, um den es dann da permanent geht und wo man auch viel darüber nachdenkt, wie gut diese Wechsel für den Körper da sind und dieses schnellen Wechsel vor allem, dieses Anfluten und wieder in die Zellen. Genau dieser Geleffekt, den du angesprochen hast, der sich ja unangenehm anfühlt, wenn es dann wieder vorbei ist, ähm, ob das tatsächlich so gut ist für den Körper.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn man zu wenig Zucker hat?
0: Naja, also es ist natürlich so, dass eine gewisse Blutzuckerkonzentration echt lebenswichtig ist und die darf auch nicht unterschritten werden. Wir kennen das vielleicht, kommen wir gleich auch noch mal dazu, wenn wir ähm, Probleme im äh, Zuckerstoffwechsel haben, Richtung Diabetes gehen beispielsweise. Wir sprechen ja häufig von Unterzuckerung, mhm. sprechen wir auch im Sport. Ja, Stimmt, ich fühle mich so unterzuckert heute. Genau, ne? also wenn man das Gefühl hat, okay, der Blutzuckerspiegel hat jetzt ein Level erreicht, ähm, wo man sich dann nicht mehr wohlfühlt fühlt. Und der Körper ist dann schon in der Lage, erstmal gegen zu steuern, ähm, ein Stück weit. Und er kann, und das ist echt krass, ähm, wenn es hart auf hart kommt, auch ähm, ja, Zucker, Blutzucker, also Zucker, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, mobilisieren aus ähm, Körpereiweißreserven. Und wenn wir überlegen, Aha. wo unsere Eiweißreserven sind, an die wollen wir eigentlich nicht ran. Wir wollen nicht, dass unser Körper aus Eiweiß Zucker macht. Ne?
1: Warum nicht?
0: Na, Eiweiß ist es vor allem unsere Muskulatur, ne? Ah, okay. Also Proteine. Ähm, wir wollen natürlich nicht, dass unser Körper nur um die Grundumsatzenergie ähm, zu bekommen, unsere Muskulatur angeht. Und hier sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, was wir unbedingt auch mal separat besprechen sollten. Diäten. Null, ja. Null Diäten. Ja. Ja? Also da erreiche ich einfach manchmal, dass meine Muskulatur, also ich will mein Fett wegkriegen, aber am Ende wird meine Muskulatur Schwächer. Und das ist ja total kontraproduktiv und will ich ja gar nicht, weil ich ja im Umkehrschluss auch weiß, dass die Muskulatur wiederum ja auch Energie verbrennt. Also je mehr Muskulatur ich aufgebaut habe oder umso stärkere Muskulatur ich aufgebaut habe, umso höher ist ja auch mein Grundumsatz. Ne?
1: Wenn man jetzt eine Diät macht oder vielleicht sogar fastet, ja. ist es denn so, dass im ersten Moment, wenn man halt dann versucht abzunehmen oder was auch immer gerade macht, dass dann erst die Muskeln zurückgehen oder geht man erst an die Fettreserven ran?
0: Ähm, das musst du schon ein bisschen gezielt machen. Also wenn du eine absolute Null-Diät machst, ähm, dann kann das schon passieren, dass da an die Muskulatur rangegangen Und
1: wird. Das ist ja total kontraproduktiv. Ja, dann, ne? Weniger Energieverbrauch, wie du richtig. gesagt hast, weil weniger Muskeln, dann ja. erschlaffst du auch noch. Also auch körperlich, sag ich genau. mal, insgesamt. Von der Power ganz zu schweigen. Genau. Ne? Absolut. Und dann hast du trotzdem das Ziel nicht erreicht. Ja. Und ich glaube, Muskeln wiegen ja auch viel mehr als Fett. Genau. Das heißt dann, ich glaube, dreimal drei so viel oder sowas.
0: Selbst auf der Waage ist es dann... Und dann auf der dann Waage
1: sieht es dann cool aus. Weil, oh geil, voll abgenommen genau, hier. Aber eigentlich, genau. ey, du hast gerade einfach eine Muskelmasse verloren. Ja. Ähm nicht gut, aber okay, das ist tatsächlich ein anderes Thema.
0: Unbedingt, ja. Äh, wo man ganz viel wirklich auch dem Körper schaden kann und ähm, man aber so viel Gutes eigentlich auch machen kann. Also man kann ja auch ganz, ganz sinnvoll Gewicht verlieren. Aber das mal zu einem anderen Zeitpunkt, Amri.
1: Genau. Also wir haben jetzt gesagt, Zucker ist die schnelle Energie, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich frage nochmal, wie ist das? Also mein Gedanke war auch in Vorbereitung zu diesem Gespräch, was mit Zucker in Kombination mit anderen Sachen, ja. zum Beispiel Zucker mit Koffein ist ja mhm. halt auch diese anregende Wirkung oder sogar mit Alkohol. Mir fiel dann auch als krass Red Bull Wodka ein, ja. weil es ist ja alles drin. Du hast Zucker drin, du hast den Koffein drin du hast und du hast Alkohol drin. Das heißt, es ist ja eigentlich eine, eine richtige Bombe, sage ich mal, Also ja. für, für den Körper auch. Ja. Äh, wie schätzt du das da ein?
0: Ähm, also ähm
1: schmecken tut es ja auch nicht übrigens. Sorry. Das
0: ist, glaube ich, Geschmackssache. Ne? Da werden da wahrscheinlich einige gerade denken, das ist super. Also ich bin mal mit einem übrigens, mit einem Laufpartner, mussten wir, wie war die Aufgabe? 30 Kilometer, glaube ich, waren es oder waren es 20? Egal, auf jeden Fall musste ein, ein Fahrrad, ein Läufer, einer musste immer laufen. Und mein Partner war auch extrem schnell unterwegs. Der, dessen Geheimrezept während des Laufs war Red Bull 1 zu 1 mit Wasser verdünnt.
1: Oh, okay. Und vor allem,
0: wenn er die ganze Zeit neben dir läuft, das stinkt wie Hulle. Oh. Sag ich dir nach Gummibärchen dieses Schlimm. Zeug. Aber er war schnell, Hauptsache. <lacht> okay, ja. Genau, also was ist mit der Kombination? Ähm, Fakt ist, dass alles Einzelwirkungen hat. Ne? Also, Koffein hat diese ähm, anregende Wirkung, wie du es ja schon gesagt hast. Zucker hat natürlich diesen Energiekick. Ähm, ja, und. Alkohol hat auch diverse Wirkungen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Ähm, du hast schon eine synergistische Wirkung. Also diese Geschichte Alkohol plus Zucker und ähm, ja, Alkohol plus Koffein, da würde ich sagen, Alkohol plus Koffein kontrakariert sich so ein bisschen, ne, weil das eine ist aufputschend und Alkohol kann ja durchaus auch sedierend wirken. Ähm, aber die Kombination von allen Sachen mit Zucker ist synergistisch. Also du hast einfach diese doppelte Kick-Geschichte. Ja. Und ganz ehrlich, so ein, so ein Espresso ähm, mit einem Löffel Zucker drin, ist tatsächlich ein doppelter Energiekick.
1: Okay, also das kann man sich auch zu Nutzen machen, also positiv ja. beim Espresso zum Beispiel. Ja, unbedingt, also Auf unbedingt, wenn
0: es gezielt gemacht wird, finde ich das ähm, eine richtig gute Sache.
1: So, jetzt äh, haben wir, ähm, momentan ist ja, hat die Weihnachtszeit ja angefangen, wo wir hier gerade halt die Podcasts aufnehmen, und jetzt haue ich mir so richtig schön diese Lebkuchenherzen mit der Füllung yeah. ein. Oder halt für die anderen sind es ja welche Lebkuchen. Oder diese ähm, Spekulatius mache ich da gar nicht zum Beispiel. Ach Quatsch. Das ist so, was ist das? Ehrlich? Das ist trocken, bröckelt vor sich hin, irgendwelche komischen Muster drauf. Und irgendwelche Löcher drin. Die sind eh mal kaputt in der Packung, riechen merkwürdig.
0: Namri. das Ich weiß, das, so, das ist so eine.
1: Wer hat das erfunden? Woher kommt das? Was ist das?
0: Ja, keine Ahnung, Ich brauche eine Antwort von dir. Ja, ich, keine
1: Ahnung, ich bin hier HCP, ich bin keine Konditormeisterin. Auch, auch den Namen Spekulation, ich denke mal Spekulation, das ist das, das Wort. Ist, Ey, das müssen wir recherchieren, das, keine Ahnung. Das irritiert Ahnung. mich alles. Okay, also wie gesagt, Dominosteine, ja. sei euch gegönnt, sei euch erlaubt. Was passiert da? im Körper, wenn man sich das Zeug jetzt da reinpfeift.
0: Genau, also äh, Fakt ist halt, dass diese ganzen ähm, Weihnachtsleckereien eben ordentlich diese Zweifachzucker, die wir ja schon besprochen haben, enthalten und die kommen halt unglaublich schnell im Blut an. Ähm, das heißt, der Körper kann die ganz schnell verwerten. Das ist aber auch das einzig Positive. Ist das, <lacht> ein, ist so das eigentlich der
1: Grund, warum man so ein Glücksgefühl
0: hat? So ja, ja, das heißt? und Endorphine werden ausgeschüttet. Genau, richtig. Also okay. du hast einfach diese wirklich, diese schnelle ähm, also Sch belohn Schneller Sch 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 Sch
1: Heißt genau. Glück. Ja, okay. Ist so. und dieses, okay. Genau,
0: dieser süße Geschmack, und damit verbinden wir einfach was, eine Belohnung. Genau. Das Problem ist aber, das haben wir ja gerade bei dem Gel-Effekt auch schon gesagt, die haben halt kaum äh, einen wirklichen Einfluss und sowieso gar keinen langen Einfluss auf unsere Sättigung. Also das heißt, ähm, wir nehmen viele Kalorien zu uns und haben aber am Ende nach der Packung Lebkuchenherzen trotzdem nicht das Gefühl, satt zu sein und essen eben dann hinten raus äh, trotzdem noch genau die Mahlzeit, äh, die wir gegessen haben und das ist, oder die auf die wir, die wir normalerweise essen. Und das ist glaube ich auch häufig das Problem, dass dieser ganze Süß Kram eben einfach zwischendurch ist. Der ist eben on mm, top. Ja. ja. Also das <lacht> muss man einfach mal sagen. Genau. Und wenn ich das eben dann konsumiere, dann steigt der Blutzuckerspiegel schnell an. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Es kommt dann schnell zu einer hohen Insulinausschüttung. Aber hinterher steigt, äh, sinkt der Blutzuckerspiegel eben dann ganz schnell wieder ab. Genau wie bei den Gelen. Und dann geht es nämlich los. Dann habe ich nämlich eigentlich schon Bock auf die nächste Packung. Lebkuchen. Ja, also weil dann kommt die nächste Heißhungerattacke.
1: Und äh, zusätzlich äh, ist es auch so, dass Zucker abhängig macht. Also das heißt, dass man einfach dann auch, also aus Gewohnheit und auch einfach auch, auch aus dieser Abhängigkeit heraus einfach dann sich die zweite Packung aufmacht. Ja, natürlich. Okay.
0: Also das, das ist, ist ja
1: total. Ich meine, das ist ja alles drin, was eigentlich gefährlich ist, sozusagen. Das heißt, du wirst nicht richtig satt. Ne? Richtig. Du hast das Zeug da rein, dann ja. äh, geht's richtig ab im Körper. Genau. Und hinterher ähm, willst du noch mehr, noch mehr Glück haben in dem Sinne, bist auch nicht satt, darum kannst du auch weiter essen. Genau. Und gibst dich da dem ganzen Zeug dahin. Klingt äh, nach der gefährlichen Kombination, das kennen wir auch eigentlich alle, ne, letzten Endes. Aber was ist denn so, so problematisch, dass, ähm, daran, dass, dass das Zucker ja zum Teil sogar diesen Ruf hat, ja gefährlich zu sein? Weil es hat ja auch eine, es hat ja auch eine grundsätzlich positive Wirkung, ne? haben wir ja festgestellt. Unbedingt. Du, ne? Unter Zucker, genau. Schlecht.
0: Und diese ganzen, und diese ganzen No-Carb-Diskussionen, die es da ja so gibt und diese Ansätze, den stimme ich auch überhaupt gar nicht zu, weil, und das haben wir ja nun vorhin auch gesagt, Kohlenhydrate sind lebenswichtig. Und für uns Sportler. Umso mehr. Aber es müssen eben nicht zwingend ein- und zweifach Zucker sein. Also der Süßkram muss es eben nicht sein. Und das ist genau der Punkt. Warum ist denn jetzt eigentlich oder warum ist Zucker immer wieder in, in diesem Ruf gefährlich zu sein? Das eine haben wir jetzt ja gerade schon gesagt. Wenn ich natürlich diesen ganzen Süßkram on top futtere, ja, dann sind es einfach viele Kalorien, eigentlich leere Kalorien, die mich nicht sättigen. Und nachdem ich hinterher einfach noch genauso viel Hunger habe, und esse einfach schnell wieder. Das heißt, die Gefahr, dass wir einfach mehr Kalorien zu uns nehmen, als gut für uns ist, als wir tatsächlich im Laufe des Tages verbrennen. Die Gefahr steigt einfach. Ne? Und damit ähm, ja, brauchen wir das Rechenspiel, glaube ich, nicht aufzumachen. Wir wissen, wenn wir mehr Kalorien konsumieren, als wir verbrennen, ähm, bedeutet es natürlich auf kurz oder lang, dass wir zunehmen. Hm. So, Und das ist sicherlich nicht das, was wir wollen. Ähm, und äh, Übergewicht ist einfach ein Risikofaktor für viele andere weitere Erkrankungen. und ist auch ein bisschen unser Luxusproblem. Ne? Also das ist so die... die große Gefahr, die wir haben, weil immer alles zur Verfügung ist. Wir können den Süßkram jederzeit konsumieren ähm, und damit ist es häufig einfach zu viel, schon allein in Bezug auf die Kalorien. So, das wäre es aber auch mit Fett. Was ist jetzt an Zucker besonders schlimm? Ähm, das Problem ist, wir haben ja jetzt über das Insulin vorhin schon gesprochen. Ähm, und das Insulin, ähm, das ist einerseits natürlich wichtig, um den ähm, Blutzuckerspiegel zu senken, also äh, den Zellen zu helfen, den Zucker tatsächlich aufzunehmen. Aber das Problem ist, wenn ich lange Zeit einen hohen Insulinspiegel habe, führt das auch dazu, dass die Energie in Form von Fett gespeichert wird. Und deswegen äh, wird Insulin häufig auch als sogenanntes Masthormon bezeichnet. Also wenn ich Fett, also wird auch zum Teil in der, ähm, ja, in der Tier... Ähm, oh weia, ja. Genau, also ne, du weißt, was ich sagen will, zum Teil verwendet, um einfach schnell Fett anzusetzen. Aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir wollen. Aber dass die hohen Insulinspiegel, die ich eben durch viel Zuckerkonsum erreiche, können auch genau dazu führen. Und das wollen wir natürlich nicht.
1: Okay, dann haben wir nämlich genau das Gegenteil erreicht eigentlich. Ne? Du hast Energie zugeführt, die ist nicht mal verbrannt worden. Richtig. Gegenteil, du hast sie einfach dann gespeichert, so ja. verstehe ich das. Ne? Also genau. so wie eine Art Vorratskammer, richtig. was ja auch eigentlich nicht schlecht sein muss per se. Für genau, schlechte Situation. Zeiten. Richtig, ne? so, genau. Aber wenn es natürlich zu viel ist, genau. dann, dann setzt man einfach an. Richtig, Endes, ne? richtig.
0: Und es wird eben auch in einer Form gespeichert, nämlich in Fett, die auch nicht so schnell wieder verfügbar gemacht ist. Also es gibt ja auch einen sozusagen einen Zuckerspeicher. Das ist, es gibt so eine Zuckerspeicherform, Glykogen heißt das, die dann auch relativ schnell, wenn eben der Blutzuckerspiegel sinkt, dann erstmal verfügbar gemacht werden kann. Aber so wird es eben nicht abgelegt, sondern es wird tatsächlich als Fett abgelegt. Und da an diese Fettreserven, an diese Hüftringe wieder ranzukommen, ist eben, wissen wir ja, manchmal dann auch nicht so einfach.
1: Kann man es eigentlich trainieren, äh, diesen, diesen Zugriff auf, das, auf den Glykogenspeicher, ja. also dass man dann irgendwie schneller darauf zugreift? Als ja, mit, genau.
0: genau. Also das ist diese Geschichte, die ja aber auch ähm, zum Teil ähm, ja sehr vorsichtig gemacht werden muss, sind diese Geschichten zum Beispiel nüchtern laufen. Hatten oh, wir ja schon mal, genau, mm. das wäre auch was, worüber wir mal sprechen können, pro und contra und wo was muss man da aufpassen, aber da zum Beispiel kann man das tatsächlich trainieren, dass man eben es schafft, ohne Kohlenhydrataufnahme gewisse Distanzen ähm, zu laufen und das ist, kann man sehr, sehr wohl trainieren, auch in einem Maße, wo man ähm, gar nicht denkt, dass das möglich ist für einen selbst, aber langsam, mm. also Vorsicht, Vorsicht.
1: Äh, apropos so Kalorienzufuhr auch, ne? Mm. Ähm ich finde ja so prinzipiell das Thema flüssige Kalorien auch interessant, weil. meine, Thema Saft oder Multivitaminsaft ja, ja, oder ja. was auch oder, oder Cola Limo. und Limos, genau. genau, weil dann allein beim Orangensaft, wenn ich mir überlege, so rein rein mhm. so vom Menschenverstand her. Ich meine, so, ich könnte theoretisch einen Liter Orangensaft trinken. Das, 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 das Schaffe ich, ne?
0: Zu deiner Mahlzeit, wohlgemerkt.
1: <lacht> Stimmt, on top auch noch, ne? Also lass es einen halben Liter sein. Mhm. Easy, kein Problem. Ja. Aber das sind doch bestimmt sieben. 6, 7, weiß nicht, rate jetzt einfach Orangen da drin. Ja. Also bestimmt. Schaffe ich 6, 7 Orangen zu essen? Nee. Also das, das ist schon hart. Also da, da, da muss ich schon wirklich sehr wollen. Ja. <lacht> Fast schon bewusst äh, essen. Ähm, aber flüssige Kalorien, die gehen so schnell runter. Genau. Da packst du so große Mengen rein. Ich glaube, so Liter Apfelsaft zum Beispiel hat, glaube ich, so 11 bis 13 äh, Gramm äh, Zucker pro 100 Milliliter. Ne? Genau. Also pro 100, das heißt dann mal 5, was du äh, 65 Gramm. Am Start, mindestens an flüssigen Überleg Kalorien. Überleg dir das mal. Hast du 65 Gramm, da bist du ja schon fast bei deinem Durchschnitt. Richtig. Und das ist ja auch schon nicht gesund, der 100-Gramm-Durchschnitt, haben ich gesagt. Richtig. Und das ist einfach nur ein großes Glas Apfelsaft.
0: Genau, und du bist aber auch nicht gesättigt. Ja. Genau. Aber du hast ähm, da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Amrine. Ja die, die Werbung sagt das ja ganz häufig so ja, keine Ahnung, der Orangensaft und hier sind sieben Orangen drin und sie tun so, als ob das so besonders positiv ja, ist. Ja? ja, da wollen sie auf die Vitamine, Vitamine hinaus. Und ja. Genau, richtig. Ne? Das mag ja auch per se erstmal alles stimmen. Aber Fakt ist halt, und das ist eben auch der Unterschied, was wir vorhin gesagt haben, zwischen dem Zucker aus dem Apfel, den ich wirklich frisch esse, und dem Apfelsaft, wo ja letzt, letztlich rein chemisch die gleiche Süße drin ist. Es ist Fructose es ist Fructose im Apfel, es ist Fructose im Apfelsaft. Aber es macht eben einen Unterschied, ob ich den gesamten Apfel verzehre mit den ganzen Ballast Pflanzenstoffen, die ah, okay. da mit drin sind und sekundären Pflanzenstoffen, die mich ja dann auch sättigen und mir irgendwann sagen, ey Namri, ganz ehrlich, sieben Orangen sind vielleicht doch zu viel. Drei ja. reichen einfach mal aus und ich mache dann Schluss. Das mache ich aber bei den flüssigen Kalorien nicht. Und das ist genau, genau der Punkt, ne, wo, wo der, der Körper uns dann unter Umständen nicht signalisiert, es reicht und wir dann einfach konsumieren und das einfach nur on top geht. Und ähm, das ist absolut unnötiger Zucker, muss man ganz klar sagen. Das ist Zucker, den wir uns absolut sparen können. Und da Weiß ich nicht, wie ist es bei deinen Kindern? Ähm, trinken die problemlos, geschmacklos? Also Wasser ist kein Problem. Kein Problem. Ja, ja, genau. Aber weil wir denen das antrainiert haben. Weil es immer so war. Also bei uns gibt es nur zum Kindergeburtstag ähm, oder wenn wir mal unterwegs sind eine Limo oder einen Saft. Ansonsten ist Wasser das Getränk, mit dem wir unseren Durst löschen. Aber es gibt viele, die sich das einfach immer angeeignet haben, dass sie eigentlich nicht geschmacklos trinken können. Und dann ist das... Ja, dann hast du schon so viel von deinem Zuckerkonsum verbraten und von deinen Kalorien einfach nur durch die Getränke.
1: Ja, also Geschmack und Essen ist ja echt Gewohnheit. Mega! Endes, ne? Also es ist, fängt an bei so einem Joghurt, wenn man so einen Erdbeerjoghurt ja. isst. Ähm, das ist ganz ehrlich. Das Erdbeerjoghurt schmeckt ja nur so, wie er schmeckt, damit man irgendwie... Ja, also der schmeckt ja so extrem eigentlich. Ne? Genau. So extrem süß. Und da ist auch so ein Geschmack künstlich erzeugt. Zum Teil manchmal auch natürlich. Ähm, äh, oder mit natürlichen Aromen, was immer das auch sein mag. Richtig. Äh, und dann ist man ja auch gewohnt an diesen Geschmack. Und wenn man dann mal so einen Joghurt nimmt und sich echte Erdbänder da so reinschnippelt, dann merkst du, es schmeckt ja ganz anders. Es schmeckt, also man könnte fast sagen, im ersten Moment ein bisschen fad. Genau. Aber das ist der normale Geschmack. Ja. Wir sind halt nur ein bisschen degeneriert worden durch unsere eigenen Essens- und äh, Konsumgewohnheiten. Aber okay, also ähm, okay, wir hatten das Thema Zuckerkonsum. Sowieso ja. also ich ja ganz halt am Start, logischerweise, aber äh, vor allem der hohe Zuckerkonsum. Genau. Gibt es noch andere Probleme, wie so mit ja. Zuckerkonsum einhergehen? Genau, ja. also
0: wie gesagt, Übergewicht ist das eine, was da natürlich immer lauern kann. Aber da könnte man ja sagen, okay, ähm, ich mache ganz viel Sport ne, und damit ähm, verbrenne ich ganz viele Kalorien. Also das Übergewicht ist für mich kein Problem. Genau. Ne, also,
1: Hätte ich jetzt genauso gesagt. Die genau. ne? laufen ja viel, ich brauche die Energie.
0: Genau, alles, alles schicki. Ne? Aber so ist es eben nicht. Also wir wissen eben auch, dass ähm, zu hoher K Zuckerkonsum auch losgelöst von einem von Übergewicht durchaus dazu führen kann, dass ich mein Risiko an ähm, Diabetes zu erkranken, also Diabetes Typ 2. Trotz Sport, trotz viel Sport. Richtig, genau. Okay. Ähm, kann ich einfach erhöhen, ne? Also, Diabetes sagt euch ähm, ja mit Sicherheit was, ne? die Zuckerkrankheit, die einfach dadurch gekennzeichnet ist, dass unser Körper nicht mehr in der Lage ist, ähm, den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, aus mehreren Gründen. Es gibt da zwei Formen. Ähm, wenn wir über diesen, ich sag mal, angefressenen Diabetes sprechen, also den, okay. den man, ja klingt ja. böse, ne? aber es ist tatsächlich eine Wohlstandskrankheit durchaus. Ähm, das ist der Tier Diabetes Typ 2. Da ist es so, dass die Zellen einfach aus, aus, auf ausgeschüttetes Insulin nicht mehr reagieren und Einfach der Blutzuckerspiegel nicht mehr gesenkt wird, weil die Zellen resistent geworden sind. Die sagen dann: Okay, es ist so viel Zucker da, ich will auch eigentlich keinen mehr. Ähm, egal, ob Insulin da ist oder nicht, wir wollen den Zucker nicht mehr aufnehmen.
1: Also kann man da ganz hart formuliert sagen: Wenn du Diabetes 2 hast, dann hast du selber dazu beigetragen, dass es dazu gekommen ist. Also ja. ohne, ich will jetzt nicht irgendwie Schuld fragen oder sowas, klar, aber genau. das war nicht vorgegeben von vornherein.
0: Das, also das kann schon auch vorgegeben sein, okay. aber lange nicht so wie bei Diabetes Typ 1. Diabetes Typ 1, wo wirklich kein Insulin mehr produziert wird, das ist genetisch. So, verstehe, ja. Aber bei Diabetes Typ 2 spielen viele Faktoren mit eine Rolle. Und ganz häufig ist es Übergewicht und zu hoher Zuckerkonsum. Verstanden, also Zucker ja. allein macht keinen Diabetes, aber das Risiko steigt einfach. So muss man ähm, das ganz klar sagen. Naja, genau. Und wenn das dann weiter, äh, wenn man das dann weiter weiterspinnt, ist auch ein zu hoher Zuckerkonsum gefährlich in Bezug äh, oder für ähm, weitere Körperfunktionen. Also zum Beispiel lauern dann Fettstoffwechselstörungen, Arteriosklerose, äh, unter Umständen die Thrombosegefahr steigt, wenn Bewegungsmangel noch dazukommt oder Übergewicht, Ablagerungen, Blutgefäßen, Herzinfarkt, Schlaganfall. Oh, also alles diese ganzen, ganzen bösen Dinge, die ganz klar damit in Zusammenhang gebracht werden. Ich
1: weiß nicht, wie es jetzt euch jetzt hier geht, wenn ihr der Lena zuhört. Ja, sorry. Ich habe gerade gar keinen Bock mehr auf Lebkuchen und Co. <lacht> weil da ist das das kaum was Positives drin. Also in, weil die Menge, die Menge, die ist so extrem wahrscheinlich. Ne? Genau. Diese 100 Gramm pro Tag, die, die lassen mich nicht mehr los. 100 ja. Gramm im Durchschnitt pro Tag. Genau. Das ist zu viel. Apropos, was ist denn gesund? Also was wäre denn okay?
0: Also die, die WHO sagt, dass also eine Frau wie ich beispielsweise mit ungefähr einem Grundumsatz von 2000 Kilokalorien pro Tag nicht mehr als 50 Gramm Zucker konsumieren sollte. Und da liegt, nee, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, also die DGE, die das sagt und die WHO liegt noch drunter. Ich kann dir gerade gar nicht genau sagen, wie wenig, aber selbst das wäre noch über dem, was eigentlich die, ja... Weltgesundheitsorganisation sagt. Ja, Also, das liegen wir weit drüber. Genau. Ja,
1: also, ich habe ja selber auch eben ähm, festgehalten, dass Zucker gefühlt süchtig machen kann. Ne? Ja. Es ist halt diese Gewohnheit ist da drin, aber genau. dann ist halt der Kick ist da, Glück ist, kommt halt äh, zutage und dieses Gefühl, ja, komm, jetzt irgendwie belohne ich mich und jetzt erstmal was Süßes. Ich habe ja hart gearbeitet, vielleicht nicht unähnlich zum Alkohol, ehrlich gesagt. So. Also, ne, so von der Denke her, meine ich. Total. Und. Ähm, ja, ist doch, ist doch, ich finde es total krass eigentlich, diesen ja. Gedanken, dass man es so hat. Wie Woher kommt das Ganze? Also ist es nur dieses Glücksthema oder spielen auch andere Faktoren eine Rolle?
0: Ähm, es ist das Glücksthema auf jeden Fall, weil das spüren wir ja wirklich ähm, jedes Mal, wenn wir dann da was konsumieren, dass sich das gut anfühlt, ne? dass das irgendwie ähm, so einen Belohnungscharakter hat. Aber seien wir mal ganz ehrlich, von Kindesbeinen an ist süß mit etwas Positivem assoziiert. Ja, Also wenn ich daran denke, die Kinder stehen bei mir in der Apotheke, was kriegen die? Traubenzucker. Ja. Ja, also wofür eigentlich? Was ist das für ein Quatsch? Also, und da ist dann noch womöglich die Meinung, dass der Traubenzucker da jetzt besser ist als die Gummibärchen. Das ist genauso Quatsch. Ne? Also das, äh, ja, aber wir verbinden von Kindesbeinen an mit Süßem etwas Positives und ja, es wird eben einfach das Belohnungssystem im Gehirn aktiviert, wenn mhm. wir Süßes konsumieren. Dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Das fühlt sich gut an. Wir wollen das wiedererleben, Dieses Gefühl ist schön und wir machen es dann wieder und wieder und wieder. Und ähm, gerade in bestimmten Situationen, wie bei anderem Suchtverhalten auch, ne? wenn ich Stress habe, wenn ich mich geärgert habe. Ähm, ne? Also das sind die Situationen, wo man dann an, in den, an den Kühlschrank geht oder wo man genau zu diesen Dingen greift. Bei mir sind es häufig die süßen Teilchen vom Bäcker, ja, die oh, mich dann anmachen. Puddingbrezel.
1: Oh, Pudding ist mein Favorit.
0: Ganz schlimm, ja. Genau, ne? Und das ist, ähm, ja, also das hat echt eine Drogenanalogie, muss man einfach sagen.
1: Und was auch dazu kommt, ist mir jetzt gerade eingefallen, ist ja... Ähm weil du gerade von Belohnung gesprochen hast. Ja. Kennst du das bei den Kindern auch oder bei einem selbst vielleicht, wenn man dann sagt, jetzt isst diesen Teller auf und dann kriegst du deinen Nachtisch. Und dein Nachtisch ist ja meistens was Süßes, ne? selten was Saures ne? ja. Und dadurch äh, hängt sich ja sozusagen im Gehirn diese Gedanke auf, okay, ich muss erstens, äh, Süßes ist besser als die Hauptspeise, weil ich habe das Schlechte, die Schle Hauptspeise jetzt vernichtet und kriege dafür die Belohnung, was, genau. was, was Süßes. Ja. heißt. Also, macht das, man macht auf der einen Seite auch noch das normale Essen schlechter dadurch, ja. also in der Wertigkeit, ja. was eigentlich total Quatsch ist. Total. Und das Süße bekommt diesen Belohnungscharakter Richtig. von außen ja. und im Körper auch noch die, Be die, die, die Belohnung, das Glück. Das heißt, von innen und von außen ja. ist man jetzt in der Kategorie Glück unterwegs, wenn man Süßes zu sich nimmt. Genau.
0: Genau. Und und hopp, äh, bringe ich die Kinder noch dazu, von der Hauptspeise mehr zu essen, als sie eigentlich wollen. Also da eigentlich unter Umständen auch auch noch, über ja. das Sättigungsgefühl hinaus ja. zu essen. Nur weil ich der Meinung bin, der Teller ja. muss leer ja. sein.
1: Genau, das habe ich deswegen auch abgestellt bei uns. Bei uns heißt es immer, wenn es etwas Neues gibt zu essen, ist die einzige Regel, probiert es einmal. Genau. So ein Löffel ja. und wenn es dir schmeckt, hau rein. Wenn nicht, dann gibt es noch Knäckebrot oder gibt es noch genau. was anderes. Und dann ist es einfach so Richtig. an der Stelle und das ist auch okay für mich. Ich versuche da genau. auch gar keine Wertung reinzubringen in dieses Essen. Ja. Das ist einfach, wenn du Hunger hast, dann isst. Wenn du genau. Sagt Forrest Gump ja auch, ne? wenn du müde bist, schlaf. Wenn du laufen willst, lauf. Wenn du ja, Hunger aber hast, ehrlich, ist, das ist
0: so schlau. Hm? also es ist, Eigentlich ist es total Forrest schlau. Forrest Gump halt. Genau. genau. <lacht> ja, also was ich auch echt sagen möchte, ich möchte hier überhaupt keine Lanze dafür brechen, dass man auf Zucker verzichten soll. Das ist mir total wichtig. Ich finde es nur total wichtig, dass wir uns so ein bisschen bewusst machen, was wir eigentlich konsumieren. Also, dass man eigentlich für sich selbst einfach mal überlegt, okay, wie viel Zucker nehme ich denn so zu mir? Wie viel ist es denn eigentlich im Laufe des Tages? Und ähm, da ist es echt so dass das, was wir als Zucker wahrnehmen, ja, also das ist vielleicht der Löffel Zucker, den wir uns in den Kaffee tun, oder das ist die Limo, die wir schon mit ein bisschen schlechtem Gewissen trinken, weil wir wissen, dass da ganz schön viel Zucker drin ist, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ne? Also es gibt ja in ganz vielen Lebensmitteln ähm, Zucker, den wir gar nicht wahrnehmen. Also es sind vermeintlich herzhafte Lebensmittel und es ist ein nicht unerheblicher Teil an Zucker enthalten, den wir so erstmal überhaupt nicht in unsere Bilanz ein Berechnen würden, wenn wir nicht einfach mal auf die Rückseiten schauen und diese Tabelle, Namri, du kennst sie bestimmt, ne, Kohlenhydrate und dann davon Zucker, Ja, wenn man sich das einfach mal anschaut. Du hast vorhin schon gesagt, mit Apfelsaft, was weiß ich, 12, 15 Gramm auf 100 Milliliter. Wahnsinn, was zum Teil ähm, in industriell verarbeiteten Lebensmitteln an Zucker enthalten ist.
1: Ja, da also darf man gleich nicht anfangen. Ich werde dazu auch immer geschasst in meiner Familie, weil ich gucke super gerne auf diese Etiketten hinten ja. drauf, weil es mich informiert letzten Endes. Ja. Ne? Und wenn ich das Sachen vorlese, dann heißt es dann natürlich direkt, oh, ich mache jetzt irgendwie Vorwürfe, wenn man also jemand Vorwürfe, ja. wenn man das ist. Nee, so mache ich das gar nicht. Einfach nur bewusst sein, genau, was man da sensibilisieren. Genau. genau, und das ist ja auch okay. Ich meine, ich, ich trinke halt auch, ich trinke nicht oft Limo, muss, ich, muss man fairerweise ja. sagen. Ich trinke eigentlich auch immer, ich bin so ein typischer Wassertrinker oder ne, zur Belohnung gibt es dann wie ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende mal Alko Wein, meistens ehrlich gesagt. Deutschen Wein trinke ich halt sehr gerne. Ja. Ähm, aber dieses süße Zeug, das ist schon krass, diese flüssigen Kalorien, die, die, die bringen mich auch irgendwie nicht so richtig weit, habe ich gemerkt. Also ich finde dann irgendwie so, es ist dann. Ja, es ist ein kurzer Moment, wo man Glück hat und danach ist irgendwie alles futsch und dann finde ich die Orange einfach für mich auch geiler, ehrlich gesagt. Das ist aber so eine Kopfsache vielleicht auch.
0: Und es ist eine Erkenntnis und ich finde, wenn ich jetzt die Domino-Steine esse, weil ich sie jetzt gerade geil finde in der Adventszeit oder so, ja dann finde ich es wichtig, dass ich sie in dem Moment eben auch genieße. Genau. Dass es eine ganz bewusste Entscheidung ist. Genau. Ich weiß, dass das jetzt sogar ist, ey, aber bitte. Ich ja, bin gelaufen, geil. die Kalorien sind für mich jetzt kein Problem. Ja. Und ich habe ja ansonsten, bin ich mir bewusst darüber, dass mein Zuckerkonsum nicht zu hoch sein sollte. Und deswegen esse ich jetzt zehn Domino-Steine, weil sie einfach geil sind. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, genieße es und ich genieße dieses Gefühl.
1: Es, ist was, es kommt was ganz Unwissenschaftliches. Ne? Und ich denke auch, dass es wichtig ist, daran Spaß zu haben, weil ich glaube, daraus ziehst du auch wieder Power. Ja, total. sagst, das heißt, ich ich hau mir die Packung Chips rein oder ich hau mir Dominosteine rein und ich genieße es so richtig. Genau. Es ist so richtig, richtig lecker und habe 0,0 schlechtes Gewissen, ja. weil die Entscheidung habe ich vorher getroffen für mich. Genau. Und dann, ich glaube tatsächlich, dass, der, jetzt kommt der unwissenschaftliche Teil, dass aus diesem Glück heraus wieder was total Gutes, Starkes entstehen kann. Ja. Also nicht, es geht nicht um Abnehmen, also es ist einfach eine Kopfsache. Es ist einfach das Glück. Genau. Es ist Freude. Das einfach, auch wenn es von außen kommt, das Essen einfach da ist. Ich glaube, es ist cool. Aber wie kann man das jetzt persönlich dann machen? Ich meine, wie kann man jetzt damit umgehen? Hast du irgendwie Tipps, wenn man das mal ausprobieren möchte, mal irgendwie zuckerfrei oder, oder weniger Zucker zu sich zu nehmen. Wie, wie würdest du vorgehen?
0: Also ich würde als erstes wirklich mal vorgehen, dass man mal ein, zwei Wochen lang ähm, ziemlich konsequent schaut, was ist es denn eigentlich an Zucker, was ich im normalen Alltag konsumiere. Ähm, und das einfach mal aufschreiben. Ne? Also das, was ich natürlich, wie gesagt, an Haushaltszucker direkt verwende, das ist einfach. Da habt ihr als Richtlinie ungefähr, ein Teelöffel sind 5 Gramm, ein Esslöffel sind 15 Gramm. Also jetzt so, ähm, wie viel kann das ungefähr sein? Ähm, bei allen industriell äh, verarbeiteten Lebensmitteln könnt ihr dann auf dieser Nährwerttabelle hinten schauen. Da kann man ziemlich gut dann einfach ablesen, wie viel Zucker ist das tatsächlich. Und dann einfach mal schauen, wie viel ist es, wie viel zu viel ist es. Und dann, wo kann ich denn einsparen? Und das Thema zum Beispiel Fruchtjoghurt. Also ihr werdet vom Glauben an abfallen, wenn ihr das erste Mal auf die Zuckertabelle oder auf die Nährwerttabelle bei Fruchtjoghurt schaut. Das ist wirklich gruselig. ja? Also zum Teil ist es so, dass so ein 250-Gramm-Becher, ja? also das ist hier Bauer, also das ist gar nicht so groß. Den kann man locker ja. Einfach weghauen. Ja? Ja. Also 250 Gramm Joghurt sind für mich kein Problem. <lacht> Theoretisch sogar mehrfach täglich. Ja? Und dort sind ganz ratzfatz mal 30 Gramm Zucker drin. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Also eigentlich ein Becher und mehr sollte schon eigentlich über Tag gar nicht sein. Wahnsinn. Fruchtsäfte, genau das gleiche.
1: Sorry, beim, beim Joghurt pro tipp von mir. Ne? Ja, ich bin gespannt. <lacht> Protik im Negativen. Mit Müsli ken mischen. Nee, ken ja. <lacht> kennst, äh, kennst, du, kennst du diese äh, Sahne-Puddings? Ja. Diese einfach nur Schoko oder mhm. Vanille.
0: Mit der Sahnehaube oben ja, drauf?
1: Ja, manchmal auch ohne Sahnehaube. Mhm. Gibt es halt auch, auch als Billigprodukt, gibt mhm. es. Und habe ich als Student immer gegessen. Ja. Und zwar habe ich dann immer jeweils eins genommen von beiden. Also einmal Schoko, einmal Vanille. Und das ja. sind, glaube ich, auch so 200 Gramm Becher zusammengepackt. Und das war dann einfach. Ja. Es war sogar 400 Gramm, ne? Ja aber ich fand es halt total lecker. Ich habe letztens, ich habe letztens heißt vor ein paar Wochen Monaten wie auch immer, habe ich noch mal so aufleben lassen, ja. ich gebe mir es mal ja. und ich krasse war, es hat mir nicht mehr geschmeckt. Ja. Aber ich, ich war froh, dass es mir nicht geschmeckt hat, Na klar. ich gedacht, aber irgendwie war es auch ein bisschen schade. Naja, okay.
0: Genau, aber, aber zweierlei, weißt du? Wenn du das nach wie vor geil finden würdest, dann würde ich es total schön finden, wenn du dir, keine Ahnung, ja, du, das war irgendwas und du sagst jetzt, jetzt mache ich mir meinen Schokopudding-Mix wieder. Und dann genießt du den und dann ist es für die nächsten Wochen auch wieder gut. Das wäre völlig in Ordnung, einerseits. Und das Zweite, was du gerade gesagt hast, ist ja der Punkt, dass du anscheinend irgendwie was bei dir verändert hast, dass dein Geschmackssinn sich verändert ja. hat.
1: Oder die Rezeptur. Vielleicht auch beides. Auch möglich, auch <lacht> möglich. Genau. Aber okay, wir sind davon abgekommen. Du hattest gerade auch einen spannenden Punkt. Und zwar, was sich noch hinter diesem Begriff Zucker alles verstecken kann. Weil wir hatten genau. jetzt die Zuckergeschichten, die halt ja. auf dem Etikett draufstehen. Aber manchmal ist das eine Art, ich will nicht sagen Etikettenschwindel, ist einfach dann unsere eigene Unwissenheit. Genau. Dazu führt, dass wir nicht wissen, dass es genau. auch Zucker ist. Ja. Was sind da so die Beispiele, die du so nennen kannst, die eigentlich auch Zucker sind, aber anders genau. also synonymisch äh, verwendet werden? Ja,
0: also wenn du, wenn du eben nicht auf diese Nährstofftappe schaust, sondern einfach nur die Inhaltsstoffliste dir anschaust ne? und du guckst so drüber und denkst, oh Mensch, steht der Zucker gar nicht drin, ist doch fein, ist es bestimmt zuckerfrei. Ja, zum Beispiel, genau. Ne? Und dann stehen da aber solche Sachen drauf wie Maltodextrin, Dextrose, Dicksaft, getrockneter Glucosesirup, Fruchtsüße, ganz klassisch Frucht. Nur ja. mit Stimmt. Süße aus Früchten gesüßt. Ey, das Echt? kann nur gut ja, sein, ja, oder? Ist gut. Das kann nur gut sein. Das, hinter die, also hinter all diesen Begrifflichkeiten verbirgt sich schlichtweg Zucker. Ja, es ist ein absoluter, genau, also ein absoluter Fake ähm, und ist ein irreführend in meinen Augen auch, weil ähm, da nichts Besseres dran ist, als wenn sie einfach nur Zucker schreiben würden. Also okay. das ist, ja.
1: ähm, jetzt äh, hatten wir eben die Analogie gezogen so ein bisschen zu Drogen oder zu Alkohol letzten Endes. Hatten wir mir gesagt, dass Zucker und Alkohol auch so gewissen, ja ähnlichen Mechanismen zum Teil ja. unterliegt. Lohnt es sich für uns als Mensch oder also für unseren Körper, mal eine Zuckerpause zu machen? Also heißt das, ähm, also beim Alkohol ist ja das so, dass man sagt, okay, gib dem, gib dem Leber mal einfach eine Pause. Ne? dass sie ja. sich komplett regeneriert. Kann man sowas ähnliches erreichen, äh, mit, indem man eine Zuckerpause macht? Also ja. Was passiert
0: da? Also du musst du musst natürlich jetzt nicht ein Organ regenerieren oder so, wie das beim Alkohol ne? Die Leber für den Alkoholabbau ähm, äh, ja vorrangig eben nötig wie das da der Fall ist. Aber es hat mehrere andere Vorteile. Also erstens ist es ja so, dass wir die Zucker wirklich nicht brauchen. Es würde vollkommen ausreichen, wenn wir uns nur von langkettigen Kohlenhydraten ernähren würden. Also wir einfach und zweifach Zucker brauchen wir schlicht nicht. Das heißt, unser Körper nimmt keinen Schaden, wenn man dauerhaft drauf verzichten würde. Punkt. Wollen wir aber nicht, weil sie lecker sind. Fertig. Aber wenn ich jetzt tatsächlich einfach mal einen gewissen Zeitraum entweder reduziere oder darauf verzichte, hat es natürlich echt mehrere Effekte. Nämlich, du hast es vorhin schon angesprochen, ich kann mein Geschmackssinn, also mein Sinn für Süßes, dass ich Süßes auch wieder wahrnehme, absolut wieder sensibilisieren. Also das, was die Kinder, wenn die anfangen zu essen, das ist ja so spannend, wenn du denen das erste Mal eine Banane gibst ja, und die lutschen an dieser Banane und diese Banane ist für die so ein Süßflash. Ja, ähm, oder die haben einen selbstgemachten Fruchtjoghurt und denken, boah, ist das geil. Und wir denken, boah, ist das fad. Ja, weil unsere, wie hast du es gesagt, Geschmacksnerven voll degeneriert sind. Und das können wir wieder schaffen zu normalisieren. Also wir können sozusagen unsere Geschmacksnerven durchaus auch wieder dorthin bringen, dass wir süß wieder besser schmecken. Und dass es uns dann vielleicht auch reich dass im Espresso nur ein Espresso-Löffel Zucker drin ist und es trotzdem den Kick gibt, als wenn es der ganze Teelöffel oder womöglich der Esslöffel ist. Also, das funktioniert auf jeden Fall und deswegen ist zuckerfrei immer eine gute Idee, auch fürs Bewusstmachen und Sensibilisieren.
1: Und wie, äh, ja, jetzt ganz konkret: welche Möglichkeiten siehst du noch, die man halt so, sag ich mal, an Ersatzhandlungen, sag ich mal, hey. die man vornehmen kann, damit man ja nicht immer auf den Zucker zurückgreift?
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob du ähm, darauf, hinaus, darauf hinaus möchtest, dass es ja ähm, scheinbar total clever ist, zu sagen, okay, 100 Gramm Zucker soll ich nicht am Tag, nur 50 Gramm, aber ich liebe süß und ich habe doch davon gelesen, dass es mega Zuckeraustauschstoffe gibt, also nehme ich die, ähm, kann trotzdem süß ähm, mich weiter ernähren und ähm, habe aber diese ganzen gesundheitlichen Risiken nicht. Es ist es das, worauf du hinaus willst? Ja, unter anderem.
1: Ja, klar, Cola Light hast du eben gesagt. <lacht> ja, ne? genau,
0: genau, das ist ja tatsächlich meine Sünde und es ist total sinnlos, dass ich da Cola Light trinke. Ich glaube, nach unserem heutigen Gespräch ist bei meinem nächsten McDonald's-Besuch ja. ganz fett eine richtige Cola mit Bewusstsein. Also bewusst eine richtige Cola dann fällig. Also ähm, es ist leider, leider, leider nicht so, dass die Zuckeraustauschstoffe die Lösung sind, wenn ich sage, okay, ich will an meinem Zucker, also ich will an meinem Süßkonsum nicht drehen. Also ich bin dafür zu faul oder ich liebe einfach süß so sehr. Mir ist aber bewusst, dass der normale Zucker nicht gesund ist. Ich möchte das reduzieren und nehme dann Zuckerersatzstoffe. Denn es ist so, wir müssen uns fragen, was passiert denn mit diesen unterschiedlichsten Zuckerersatzstoffen im Körper. Faktisch ist es so, und das ist erstmal positiv natürlich, dass diese Zuckeraustauschstoffe in der Regel nur minimale Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel haben. Also dieses Auf- und Ab von Blutzuckerspiegel hoch, Insulinausschüttung und so weiter, das passiert dort nicht. Das ist wohl durchaus richtig. Bei den allermeisten. Das heißt, ähm, das ist erstmal positiv und auch zum Beispiel auf die Zahngesundheit. Ne? Also für die Zähne ist das Stimmt, auch nicht so das ja. Riesenproblem. Genau, also zumindest bei einigen nicht. Das Problem ist aber, dass die Süßstoffe dem Gehirn durchaus vorgaukeln. Ähm, Guck mal, ich habe jetzt Süß genommen, es kommt ja gleich Energie hier. Ähm, und weil diese Energie aber ausbleibt...
1: Ach, das, 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 das raffen die ja schon. Das genau, erwarten richtig, dann, Genau, ja. das, das ist ja. einfach
0: auch durch die Geschmacksnerven, durch, den, ne, durch das Geschmecken von Süß... Ähm, Kurbelt dann das Gehirn äh, den Appetit an.
1: Sorry, ich muss gerade lachen. Ja, weil? Ich muss gerade an so ein Sketch denken von Didi Ja. Kennst du den, wo irgendwie dann sagt, äh, Gehirn ja. an, linke Mega Hand? Legendär. Äh, so ungefähr. Also jetzt Achtung hier, genau. äh, Insulin an Zelle, bitte verbrennen. Sorry, ich hab dich vollkommen unterbrochen. Nee,
0: aber okay, aber genau so ist es. Ne, das heißt, das wir Gehirn erwarten
1: da was äh, jetzt. Achtung ne? hier, Achtung, Achtung, Achtung genau. Einfluss. Süßes, Ne, das heißt, die Geschmackspapillaren melden, Süßes genau. äh, weitergeben, Signale, gleich geht's, Signale. Los, Energie gleich geht's kommt, ab. Energie Time, people. Und dann kommt aber nichts. Ne? Richtig.
0: Und dann kommt nichts. Und daraufhin wird der Appetit angekurbelt, weil das Gehirn sagt, hallo kann ja nicht sein, ich schmecke süß, aber es kommt keine Energie. Jetzt muss ich auf jeden Fall Hunger und Appetit produzieren. Ja, die Folge ist dann spürbar und es ist natürlich ein Teufelskreis. Ja, ich trinke die Cola Light und habe richtig Bock auf ein fettes Stück Kuchen. Also Krass. total kontraproduktiv. Das heißt, also, du hast halt
1: einfach noch mehr Hunger. Ja. Auf, auch Süßes ja. auch gerade. Dann, ja. Ja. Ne? Na
0: genau. Also dieser, weil dieser das ist eigentlich
1: der Körper jetzt verlangt. Weil du ich hast das ist ja schon du hast ja schon angeteased. Genau. Ne? genau. Also, wie so ein Teaser. Wie, ein Teaser.
0: Genau. wie so ein Teaser und dann kommt nichts. Also weißt du, du hast so die, ähm, die der Speichel läuft und es kommt nochmal nichts.
1: <lacht> okay, jetzt, jetzt läuft der Speichel. Ne? Ja. Wie kommt man jetzt raus aus diesem Speichelteufelskreis? Ja,
0: wir haben es ja jetzt mehrfach schon gesagt, Geschmack ist absolute. Absolute Gewohnheit. Das heißt, wir müssen einfach lernen, dass diese erhöhte Reizschwelle für süß ist, die wir uns leider jahrelang angefressen haben. Das ist es. Genau, ist so, dass wir die einfach versuchen, wieder zu senken. Und das schaffen wir nur, indem wir bewusster Zucker konsumieren oder vielleicht tatsächlich auch mal zwei, drei, vier Tage lang versuchen, den komplett rauszuschmeißen. Dass wir das Resetten unsere Geschmacksnerven und dann von vorne wieder beginnen und einfach merken, was ist denn eigentlich süß. Das also, kann
1: ja auch Spaß machen, wenn man neue ja, Sachen entdeckt. Also so, so ganz einfache Sachen wie Ofengemüse habe ich wieder so ein bisschen für mich neu entdeckt ja. tatsächlich. Ich habe dann gesagt, ey, ich, hab irgendwie, ich weiß, nachher krieg ich wieder Hunger ja. und dann kommt wieder Süßes ins Spiel. Ja. Ich nehme einfach mal einfach fucking rote Beete und Pastinaken, genau. die ich gar nicht so gerne mag. Ja. Ich aber dann Ofengemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, wenn man sagt, ist rote Beete, was Süßeres gibt es ja fast richtig, gar nicht. Richtig, richtig. Ne?
0: auch die Pastinake ja, oder Süßkartoffeln. Ja, so geil. Und
1: das ist halt nicht mal so ein Beschummeln, sich in die Tasche lügen. Ist es nicht. Sondern genau. das ist einfach richtig lecker.
0: Richtig. Ja, ich hau genau. mir dann
1: richtig große Mengen rein ja. auch. Und denke ja. mir so, okay, ist eigentlich zu viel, aber hey, besser als ja. jetzt mir diese ja, Packung Schokolade da reinzuziehen. Ganz ehrlich jetzt, oder? Ne? Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Move, ne, den man so machen kann. Äh, zum Beispiel, oder ergänzen. keine
0: Ahnung, jetzt Weihnachtsbäckerei, ganz aktuell, ja. In den allermeisten Rezepten kannst du die Zuckermenge... Locker um ein Drittel reduzieren. Es schmeckt am Ende noch genauso gut. Zumal ja häufig da noch Zuckerguss und Streusel und was ja, weiß ich drauf kommen. Ja? Das ich. Also, Genau, also das zum Beispiel einfach mal probieren. Ähm, oder keine Ahnung, einfach mal schauen. Apfelmus und Apfelmark. Ja, klingt erstmal gleich. Man greift es wahrscheinlich synonym im Supermarkt. Faktisch, äh, faktisch ist es aber so, dass Apfelmus Apfel plus Zucker ist. Während Apfelmark einfach nur das Apfel das purierte Apfelmus ist, was wir eigentlich denken, was Apfelmus ist. Also einfach Augen auf und einfach ein bisschen schauen, ähm, keine Ahnung, spannende Gewürze einsetzen, Vanille, Zimt, Kardamom, auch da ist die Weihnachtsbäckerei doch total erfinderisch und gibt ganz, ganz viel her.
1: Aber was jetzt, wenn trotzdem, man hat alles gemacht, man hat Zucker reduziert ja, und ist nur noch Apfelmacher anstatt Apfelmus. <lacht> Sehr gut, genau. Was, was machst du, wenn trotzdem mal irgendwie jetzt dieses Ding da kommt? Und ja. Also das Ding, damit meine ich jetzt den Jipper. Ne? Ja, genau. halt, okay, jetzt hast du Bock. Ja. Ähm, klar, wir sagen ja auch: hey, gib dich dem hin, mach es bewusst. Genau. Oder vielleicht sagst du auch. Will ich jetzt nicht. Was gibt da, hast du da Ideen, wie man dann irgendwie gut damit zurechtkommt? Ja,
0: also mehrere Tricks, die man einfach versuchen kann, ob die passen. Zum Beispiel ähm, ein Glas Wasser trinken. Also das heißt, der Jiper kommt und ich trinke erstmal ein Glas Wasser. <lacht> Klingt total unspannend und unerotisch. Aber, <lacht> aber faktisch ist es so, dass es den Magen füllt und erstmal ja. dich sättigt. Ist so. Und vielleicht lässt der Jipper dann schon mal nach. Oder aber, das hilft bei mir immer richtig gut, ein Kaugummi in den Mund weil ich kaue und habe das Gefühl, okay, ich tue ja was, also es kommt ja irgendwas, es schadet den Zähnen nicht und ich habe in der Zeit keine Möglichkeit, mir was anderes im Mund zu stecken. Ach so, okay, auf der Ebene. Genau. Ich habe hab
1: erst gedacht, das sind ja auch Zuckerersatzstoffe drin, ne? dass es ja. das wieder was auslöst in Körper Körper. Ja,
0: genau, aber da nehme ich wirklich dann welche, die eigentlich nur frisch sind. Also würde ich auch süße Kaugummis da auf gar keinen Fall, okay. ähm, weil dann hast du natürlich den Effekt, was du gerade sagst, definitiv. Genau. Ähm, spannend auch, so diese Geschichte, nach dem Zähneputzen wird nicht mehr gegessen. Also sprich, wenn oh. ich, ich derjenige bin, der auf der Couch abends immer noch dazu, und dazu gehöre ich total, ach jetzt gehst du doch nochmal in den Kühlschrank. Ne? Aber wenn du die Zähne schon geputzt hast, ist die Sehr Hürde gut. größer.
1: Das ist total gut. Ein Freund von mir in der Schule damals ja. hat dann manchmal, wenn wir irgendwie Süßes hatten oder auch andere Sachen, hat er manchmal gesagt, nee, esse ich nicht. Ich habe gerade meine Zähne geputzt. Ja, siehst du mal. Also, auch, also morgens auch schon. Ja. Das heißt, ein voller guter Trick ist ja, es. Total, total. Also allesamt früh Zähne putzen jetzt. Genau, genau. Nach dann dem den Abendessen Tag. direkt.
0: Richtig, genau. Oder eben, wenn ich wirklich was essen möchte, dann einfach versuchen, zuckerfreie Snacks zu nehmen. Also hier eine Handvoll Nüsse beispielsweise. Ja, was einem da, was einem da so beliebt.
1: Cool. Also mit dem Wasser trinken finde ich super lustig, weil das mache ich tatsächlich. Ja. Einfach nur, ja, habe ich ja weniger Durst, logischerweise, aber ich habe auch so eine Art Sättigungsgefühl dadurch, ne? Das ist klar. Genau. Ja, wir haben so viel über Zucker geredet. Wir haben am Anfang über Weihnachten geredet. Lass uns am Ende nochmal kurz über Weihnachten reden. Ja.
0: Weil es auch so ja, schön ja, ist.
1: Ja, Weihnachten. Also genau. wir wollten ein Lied zusammen singen. Ne? Ja, stimmt. Welches haben wir nochmal ähm, eingeübt? Ähm, süßer die Glocken, die klingen. Genau. Und in der Version. Keine Ahnung, in der Achilles Running-Version. Genau. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Heißt es jetzt für uns, Weihnachtszeit findet jetzt ohne Zucker statt? Oder was ist, jetzt, was ist jetzt sozusagen die Quintessenz dieses Ganzen? Haben wir allen Leuten hier das Zuckeressen jetzt vermalleidet? Sagt man das so? Badig ja, so, gemacht. Badig ja, gemacht, besseres Wort vielleicht.
0: Also ey, auf gar keinen Fall. Und ich okay. glaube, wir zwei, die wir hier sitzen, sind absolute Verfechter davon, dass wir Süßes lieben und dass wir nie unser Leben lang komplett auf Süßes verzichten nee. würden. Wichtig ist doch. Wirklich einfach nur, dass wir uns bewusst machen, wo ist denn überall Zucker drin, wie viel nehmen wir einfach so nebenbei, ohne dass wir es eigentlich müssten an Zucker äh, zu uns. Stichwort flüssige äh, Zuckergeschichten. Also alles diese blöden Getränke. Ja? Lass es uns doch einfach gemeinsam schaffen, dass wir an den Unnützen stellen, die nicht mal besonders lecker sind, den Zucker einzusparen, weil dann können wir nämlich mit gutem Gewissen die ganzen Leckereien der Weihnachtszeit Preach. und so mehr genießen. Genau, ja? Und ich meine ganz ehrlich, wenn wir das dann eben auch noch nach einem Lauf machen, der herrlich war, dann müssen wir uns auch über die Kalorien keine Gedanken machen und dann ist doch wirklich alles schön.
1: Ich finde es ein super gutes Schlusswort, also wirklich, also dieser entspannte Umgang damit, aber der bewusste entspannte Umgang, ähm, dieses, dieses wirklich das Thema fand ich super spannend mit diesen versteckten und unbekannten Zuckerquellen. Das heißt, dann, dann wusste man es einfach auch gar nicht. Das heißt, Richtig. da geht es auch um das Thema Aufklärung ja, ne, also für uns alle. Und äh, ja, wie gesagt, diese Etiketten, die man vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkt. Und sie überlegt, wie hast du eben gesagt, ob jetzt das eine wirklich not, nötig ist oder nicht. Genau. Oder wo das eigentlich wirklich herkommt, dieser, dieser Grund, warum man, warum man jetzt Bock darauf bekommen hat, auf das Süße. Ja. Ja. Vielleicht kann man dem irgendwie schon im Vorhinein irgendwie entgegenwirken. Wenn er dann irgendwie da ist, kann man vielleicht irgendwie alternative Handlungen noch äh, irgendwie äh, so fest verankern in, 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 in ihrer Routine. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin hundertprozentig bei dir, dass es um das Bewusstsein geht. Und Zucker ist ja auch wichtig letzten Endes. Ähm, aber wir sind, glaube ich, alle gegen diesen einfach äh, sinnlosen Konsum. Genau. Egal übrigens, was für eine Art von Konsum das ist. Ne? Genau es ist einfach, man weiß, man isst jetzt vielleicht auch Fleisch oder Zucker und solche Sachen. Hey, hey wenn es dir gut tut, äh, alles, alles cool, alles easy. Ich fand es mega spannend. Vielen Dank zum Thema ich Zucker. Auch. Also Wir haben jetzt auch wirklich, äh, glaube ich, sehr, sehr viel abgedeckt. Ich hoffe, euch hat es da draußen auch ähm, Spaß gemacht. <lacht> also auch einfach, sage ich mal, viel neues Wissen mitzunehmen. Das macht ja auch einfach Spaß. Vielleicht guckt ihr einfach beim nächsten Einkauf auch mal so auf die Etiketten, guckt mal auf eure Routinen, was davon wirklich noch sein muss oder halt sagt ihr einfach, ey, was interessiert mich Leute von Achilles Running, was interessiert mich Lenas oder Namris Geschwätz, ich mache das so weiter wie immer, good for you, sage ich nur. Wichtig ist aber, dass ihr, wenn es euch gefallen hat, unbedingt fünf Sterne und einen positiven Kommentar bei Apple hinterlasst, äh, abonniert unsere Kanäle, äh, abonniert unseren Spotify-Kanal. Bei Apple sind wir wie gesagt auch, bei allen anderen Anbietern von Podcasts auch. Instagram sind wir sowieso am Start mit Achilles Running und Facebook. Folgt uns da, wir haben ja viele lustige Postings regelmäßig am Start. Ja und wie immer, jeden Freitag gibt es einen neuen Podcast. Ich bin gespannt, was nächste Woche kommt. In dem Sinne, vielen Dank dir, Lena, nochmal. Sehr, sehr gerne. Und wie immer, bleibt alle schön gesund, bleibt stabil Esst weiter euren Zucker yeah. bewusst? Genau. <lacht> Magnum und Keep on running. Ciao.
0: Ciao.